1: 朋友们锁定新科技大未来节目，今天莅临我们节目的来宾是勤益科技大学助理教授翁国亮翁教授，他投入节能空调研发已经超过了四十年的时间，是国内外发明展的常胜军，光是空调热水机这项呢就荣获了六面金牌。翁国亮教授的发明。多年来，在国际竞赛中已经报回了十五个金牌、七个银牌以及十二个铜牌，还有四座金头脑奖的加积哦。那除了空调热水机之外，它最近的代表作是外气自然空调机。这是利用自然的水循环原理取代会造成污染的冷媒。这项发明不但将肺的热气降温。也减低了二氧化碳的产出，真正的达到节能减碳、环境永续以及健康养生的目的。这项技术呢，已经取得了台湾、美国、德国和大陆的专利权，并且实际的应用在台东、柏林安养中心这个机构呢，也因此获得了绿建筑的标章。那目前长荣公司员工宿舍。以及海洋生物气鹅馆也都采用了这套绿能技术，估计每一年可以节省四百到六百万元的空调运转费。而 COVID-19 疫情，各大医院为了因应病人增加而需要的安全环境，先前桃园敏盛综合医院金国院区安装了这个系统，在医疗院所出入口。作为简易使用，创造了正负压医护安全环境，不但大幅的降低新冠肺炎病毒进入的可能性，也保护了一线医疗人员免除暴露在被感染的风险中。相信能够兼顾安全舒适环境与生态有序的您，一定想要来认识这项科技部。价创计划所支持的科技研发技术，让我们欢迎今天的特别来宾。<音乐>我们邀请国立勤益科技大学研发科技与资讯管理研究所的翁国亮教授，以及勤益科大保值创价四点零中心副研究员翁义伦，欢迎两
0: 位。新科技大未来的朋友，大家好！嗨，各位听众，大家好！两位都姓翁，<笑>他们有关系，<笑>有是父子关系。<笑>
1: <笑>我们今天邀请到两位发明人才的父子档哈，翁国亮教授呢，<笑>您是我们国内国外发明展的常胜军，最近的代表作是全外气自然能转换系统，那跟我们今天的。建筑物能量转换与换气装置有什么样的关联呢
2: ？前外是自然能转换系统，这个是一个脱脱手路线。我们建筑物能量转换与换气装置，也就是我们的专利名称
1: 哦，是专利名称， yeah,
2: 是的，嗯，也就是它在自然能转换系统里面其中的一项技术。
1: 哦，只是其中的一项技术。
2: 是的，所以，以目前我们全方位自然能量转换系统，目前我们大概拥有二十多项的技术，也都已经有申请国内外专利
1: 。什么是自然能转换系统呢
2: ？人类的活动离不开能源与环境，在自然里面，我们都很清楚，白天我们都是接受。太阳送给我们地球的能量，也就是地球上所有的能量的来源，几乎百分之九十九点九九九都是来自于太阳。
1: <笑>感谢太阳。是
2: 。那夜间呢？夜间其实我们地球本身就是把多余的热就把它排放出去了。嗯。那在这个地球的输入。那还有我们排放出去的中间，其实就有我们人类活动再把它加进去的部分。嗯哼，那这些部分的能量就形成我们地球自然能量的一个循环。嗯，那我们自然能量的转换系统就是学习学习大自然
1: 、地球对大自然
2: 。所以我我们事实上，如果我们今天。没有温室效应的话，我们都知道地球的平均温度是负15度 C。那我们是因为我们地球从它诞生一直到现在，我们就以工业革命之后到1900年为一个基准 ，CO2 大概是300 ppm， 那一个时间点平均温度是15度 C。嗯。所以，刚刚负十五度 C 跟正十五度 C 相差是三十度 C， 这个就是我们当时的温室效应。那也才让我们能够四季分明，那我们众生都在地球上繁衍得很好
1: 。嗯嗯，嗯哎
2: ，事实上是这样
1: 。所以，这是整个大自然的运
2: 作。对，嗯、那我们从。我们刚刚讲1900年到我们现在，哦，二零二二一啊、哦，这样一百多年，我们的 C O 2浓度现在已经飙到410 ppm， 在大气里面已经飙到410 ppm，、嗯
1: 、多了
2: 110对，嗯，那我们温度现在在 IPCC 里面有定义。啊，零点七度 C 左右，也有说已经接近一度 C， 那我们就由一度 C 来看待它。那我们现在面对的极端气候，我想我们有听过高尔的不愿面对真相
1: 。嗯，哎，
2: 他在应该是零六还是零七年拿到，哎，跟 IPCC 共同拿到诺贝尔和平奖。嗯。那我们也有看过卢贝松制作的《Home》，我们也有看过我们陈文茜啊做过的《正负两度 C》。对，最近最夯的是比尔盖茨的《如何避免气候危机》，这些都没有方法，都,都没有找到方法。但事实上，我认为我们应该有方法，就只要我们能够让地球。温度下降一度 C， 我们就可以回复到一九零零年最适合人类活动的那一个形态
0: 。嗯
2: <哼>那也就是啊，我们要能够做到顺应自然，在地平
1: 衡
2: 。嗯，哎<对>
1: ，顺应自然，在地平衡，对目前的我们整个社会的生活形态、工作形态来看，似乎是三个字：不可能。还有三个字回不去，<笑>感觉是这样的，蛮悲观的。可是您带来的这项研发，它带来的希望也，建筑物能量转换与换气装置，您这么有信心可以让地球温度下降一度，它是怎么办到的
2: ？我这个研究应该可以追溯到一九九六年
1: ，我蛮、哦、久的、呃、民国八十五年。嗯哼、uh ， huh.
2: 我就开始在研究这一块
1: ，哇、
2: 哎，那也就体认到，我们事实上，我们空调，冷气空调，给人类带来科技的进步，就像我们现在护国神山台积电，嗯，没有空调就没有台電，就办不到，就办不到，<對>嗯、哎，我们万一停电的话，嗯，我们台积电的空调不能停。嗯<笑>因为停里面的人就跑不出来了。嗯哼，哎，哦，所以空调的重要性可想而知。但是空调我们目前的运作的方式都是用压缩能去转换
1: 。压缩能
2: 就是运用压缩机，去做能量的转换。嗯哼，哦，去形成一个低温跟高温的环境。那。我们就像我们现在在里面，我们就是因为有冷气，嗯，所以我们这里才维持二十五度、二十六度的环境。<对>那如果我们没有冷气，我们现在应该是超过三十度。我们在蒸
1: 包子、蒸馒头，对<笑>对，
2: 哎，应该我们这里可能会超过三十五。嗯哼，哎，所以我们这个就没办法在这里面活动。那我们透过传统的空调系统，我们提供。这样子的冷气，让我们能够在这里进行我们的活动。那这個、舒适的，对，嗯、舒适，但是不代表健康
1: 。嗯哼
2: ，因为我们刚刚看到 c o 2浓度应该超过 1,500 了。
1: 对，跟各位报告一下，我们非常牺牲在这个空间里面呢。呃，有个量测的机器，<笑>我们请翁逸伦博士跟我们说一下，这是什么机器呢？他刚一拿进来，然后我们把门关上，机器就开始跑。它从700多，嗯、然后一直跑跑到后来，我们关机的时候，已经是 1,300 1,400
0: 了。1 4 0 0多。嗯、
1: 对对对，嗯、所以它代表什
0: 么？这个 c o 2的检测仪啊，是在检测我们的这个空间的环境的室内的 c o 2的浓度。嗯、那像我们现在的仪器已经显示到，现在我们的室内 c o 2浓度有达到 1,700 ppm。<笑>那在这里面的话。<笑>在1 7 0 0 ppm， 其实我们在环保署的法令规定里面有一个标准，室内空气品质的标准，它有提到我们室内空气品质的 CO2 浓度要在1 0 0 0 ppm 以下，那才算是符合我们的那个室内空气品质法的法规要求。
1: 那我们就不合格，<笑>我们在不合格的环境之下，所以我说我们牺牲了我们的健康，把这么宝贵的资讯呢送给我们全国的听众朋友，我们再牺牲一下下，我们忍耐一下。<笑><笑>在这里，我们门关上，这个录音的空间，二氧化碳浓度是 1,700 个 ppm。对，它可能还在上升中。对对。对好，那可是如果我们现在是在山上，嗯
0: ，它可能
1: 会得到什么结果？嗯
0: 、它的户外的 CO2 浓度会非常的低，而且是会在我们一般我们在法令规定的标准数值以下，还要再更低，低于600 ppm 以下。应该如果是
2: 在阳明山或者是溪头，嗯嗯、我们标准是410 ppm， 四百一 <4 10? S 2>、嗯、但是在我们阳明山或者是溪头，应该我们可以获得380 ppm 以下的环境。嗯哼，那个是丰富有氧的环境
1: 。嗯、哇！所以要住在清刷拿来，<笑>
0: <笑>才会身
1: 体健康的意思。可是我刚刚有讲了，我
2: 们回不去啦。刚刚不是说我们要让地球温度下降一度西吗？那我们就是要学习地球啦。嗯，那我们怎么学习？地球不是在呼吸中降温吗？它才能够让我们维持这样子啊。嗯、对，因为地球也在呼吸啊。哦嗯、还有，它在呼吸中做什么？洗净大气呀、啊！地球在呼吸中洗净
1: 大气，
2: 同时洗净大地呀、啊
1: 。举个例子好吗？实际的例子
2: ，我们刚刚不是讲过，我们早上看到雾上来，或者我们到溪头、到阳明山，我们有看到雾气。雾气就是我们地的热，嗯、把我们土地中的水分。把它增散上来，嗯、哦，那在增散的过程，我们就让大地降温啦、啊。如果在五十年前，在
1: 大台北地区，在高雄，在任何一个地区，就算是平地，嗯，嗯一大早起来也是会有雾的。对，但现在都被水泥跟建筑物给压掉了，是<的>，对不对？那雾起不来嘛
2: 。对，我们忽略了这个效应。我们在水泥森林里面，白天。把热都集中进来了，同时水泥森林里面无法做到保水，我们水都流到太平洋了，流,了嗯、流到台湾海峡
0: 了
2: 、嗯<哼>哦，所以我们土地，尤其农地，过去我们有很多农地，现在也都变成建筑物，<對>所以这些事实上，我们就是要回归。为什么刚刚讲顺应自然？你才能够在地平衡，嗯哼，你的冷热平衡，你才能够回复到我们原来的那一个环境
0: ，
1: 嗯嗯。可是呢，我想这样的概念，听众朋友可能可以理解，也可能可以懂。但是，我就住在那个水泥丛林里，我就住在那个大厦里面，我我没有在这么自然的环境了。那个自然环境已经是我们小时候的印象中的回忆了。那必须要仰赖您的建筑物能量转换与换气装置这套系统喽
2: 、哦。这套系统它事实上它是学习地球本身能量转换的方式，所以它就是运用能量去做转换。所以我们可以从我们建筑物外，还有我们建筑物内，这内外的这个水蒸气分子压力差。嗯，去形成它能量转换的动力。那这样子的话，我们就可以运用我们本身的热去做降温的效能
1: 。哦，哎
2: 、欸，所以这样子的话，我们就不用全部依赖压缩能。压缩
1: 能的意思就是冷
2: 气机。对，嗯，压缩能冷气机它经过压缩，它是把我们的热带出去了。那为什么能够带出去？因为它透过热交换器把我们建筑物的热把它带走，嗯，但是带走它必须再透过压缩机把它这一个热把它压升上来。那压升上来，也就是它要高于我们外界环境的温度才把它排放出去。那这个也就我们在讲。都市的热岛效应，嗯、<哼>还有我们建筑物的热岛效应，很大部分就是因为我们为了要建筑物内部的冷，还有舒适的环境，那我们把热排放出去了。
1: <笑>我知道<唉>这很被诟病的，
2: 对
0: ，
1: 就是我们如果是住的那个环境，其实那个洞距很贴近，对面在开冷气，然后你一打开窗户，哇，热气全部都飞进来了。那你这只是热气飞到你家而已，如果没有的话，它是不是就散在你的周围？对，所以这也是让地球增温的一个原因嘛。对，嗯
2: ，也就我们刚刚谈到 IPCC， 好可惜，在1990年代在组织这一个。啊，联合国全球气候工业组织里面，它定义节能减碳。那我们都 focus 在这一个 CO2 的排放，碳排放，就温室气体的排放。嗯，那反而忽略掉我们其实建筑物它在能量转换的过程，有冷的排放，也有热的排放。嗯，哦。尤其热的排放更是让气候变迁的一个直接的效应，所以我们就是希望透过自然能的转换过程，把我们的热反而转成是降温的能量。那这样子我们才能够不用输入过多的外部的能量去转换本身产生的热，这个就是我们节省能源五十 percent 主要的。效果
1: 其实，今天所介绍的这项建筑物能量转换与换气装置，它不仅仅是一个科技研发而已。它目前呢，因为是透过了科技部的架创计划的支持，那你们也成立了威普斯科技股份有限公司这样的,的一个科技成品。其实有很多的单位跟你们合作，中部地区的中路客运电动巴士、KTV、嗯、TV, 法郎。健身房还有沙轮国小，大概有三百个点。嗯，这些场域呢，都是你们目前有建制的。嗯、那来给我们举一两个例子，当这些场域装设了你们这个装置系统之后，他们产生什么样的变化？
0: 我就从我们最常去的一些娱乐场所，我们从 KTV 来讲，那 KTV 里面，我们大家都会有很深的印象是，是我们进去到这个包厢的环境之后，还是会闻到一些里面的味道，因为这些味道都残留在我们的所有的棉质的座椅上面或者是墙壁上面。
1: 这个大家都有经验，规定是不能抽烟的，对。可是还是有一些人，他就会在里面，反正没有人看见嘛，他就
0: 抽烟了。对。对所以在这上面，这个也是其实也是很多 KTV 的业者很困扰的问题、啊，噩梦，嗯、噩梦。因为在这上面，他们是遇到这些问题，甚至为了解决这些的味道，他们清洁完之后还要花三十分钟到一个小时之间去处理这些味道，甚至会用到 O 三臭氧的方式去做除臭的味道。嗯、<哼>其实臭氧会影响到我们身体健康。嗯那我们在这边，我们全外气自然能转换系统，不仅是提供给他们的一个是健康安全的防疫空间的环境之外，因为我们大量引进新鲜的空气，嗯，来去帮他去做置换掉他的室内的污浊的空气。大量的引进新鲜空气的过程当中，我们同时也把这些异味的味道也都把它处理掉，改善了 KTV 一个异味的问题。更重要的是，他们原先冷气是要开很低的。室内的 c o 2浓度很高，嗯，它的包厢就像我们现在的录音室一样
1: 密闭,密闭
0: 的。其实室内的 c o 2浓度一直都是在上升的
1: ，应该是比我
0: 们这里高很多，一定会比我们高很多，<笑><对>因为人数还比我们多，对，嗯、所以在这上面 c o 2的生成又更快，你空气会很闷，嗯，闷的时候他们就会把冷气再调低，调低的同时，其实对我们人的健康也是不好的，嗯。业者也有反映到，现在自从装了全外气自然能转换系统之后，空调的温度设定不会像在以往一样会设定到十六度、十八度这么低。嗯哼，他们甚至现在只要设定在二十五、二十四，甚至有些是二十六。对，我特别补充一下，嗯，在他们还没
2: 全面装的时候啊，嗯，长青组的特别会去去抢
0: 那个已经装的。在
1: 呼吸上面就不一样了，对对，他们感
0: 受很深。对业主他们建制完成之后，给我们了一个很大的回馈，所以他们在后续也陆陆续续的追加他们的建制。他们希望塑造一个好的环境之外，更重要的是，除了这个好的环境，他也是希望把这个好的环境提供给客户，让客户有一个安心的环境。
1: 对，我觉得它有多重的效果。一方面呢，它可以保护它的客户；，嗯、另外一方面呢，它可以吸收更多的客源。对、嗯，因为觉得这边环境好，<对>我选择来到你们这边唱 KTV。<对>另外一个就是对地球友善，对,对不对？友善没错，哇，所以是三赢哦。三赢。对那除了这个以外，其其实可以举的例子很多。但是我接下来希望你们举的例子是在医院里面进行的合作，哦、像是秀传医院，还有敏盛医院。
2: 去年二月十号，科技部就给我们一个使命。既然我们这个设备能够建制啊，正负压的环境，那我们就跟科技部提到，事实上我们现在往往都是在提负压病房。针对如果是 COVID-19 里面啊，我们应该要建制正压的保护我们医护人员的环境。刚刚讲到负压病房，对，还有
1: 您说要提供的是正压环境，对，这对我们一般民众来讲是不撒撒、哦。r <笑><对>那负压病房是什么意思？嗯、为什么需要负压病房？然后您说要提供的是正压环境，嗯、那为什么正跟负我们知道是两极嘛，<是>对不对,
2: 对？为什么要有负压隔离病房、啊？因为比如说像 SARS 期间，还有我们现在 COVID-19 感染率都是相当高。那我们受感染的病患，就是把它放置在一个它呼吸出来的会感染的这些气体，透过我们空调装置抽掉排掉。那因为它抽的量比补进来的量大，那这一个环境就形成负压。它就抽掉，经过灭菌装置，然后才排掉。所以我们负压隔离病房建制的成本相当高。主要的原因就是在这一个地方、
1: 嗯、了解的，这个叫负压病房。那您说你们要创造的是正压的环境？好
2: ，那正压环境其实就是你抽的多，进的少，就是负压。嗯，那我如果能够进的多，抽的少，那我就让这一个环境形成是正压。嗯，那更重要的，我们怎么样透过我们的这个气流的规划？让它在同一个环境形成一边是正压，一边是负压，那这样子我们才能够真正保护住我们的医护人员。也就是简单讲，正压是在做防护，负压是在做隔离。嗯
1: 、而你们这套系统所提供的跟一般的负压隔离病房不一样，究竟是哪里不一样呢？我们留到下一个阶段介绍给大家喽。
0: 这篇文章写得很棒，引用到毕业论文好吗？
1: 依据学位授予法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告或专业实务报告等，如果有造假、变造、抄袭、由他人代写或其他舞弊情势，学位应予撤销。所以呀、啊，在引用时要特别注
0: 意。记得老师说，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处。对，自律自重。以上广告是由教育部提供。
1: 关心国内疫情准备情形，行政长孙昌视察龟山集中检疫所，感谢全体工作同仁因应轻症分流措施所做的努力，相关作业均执行良好，将有助减轻医疗负担。此外， o 奥密 o n 的特性虽然传播快速，但大部分感染者为轻症或无症状。苏奎呼吁国人面对疫情戒慎，不必恐惧，政府已备足相关药品，请大家配合防疫作业，并尽速施打疫苗，才能保护自己与家人。以上内容由行政提供。ジャヴァジャ瓦イアマポラジャジャングケマシカチダスティチャクラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。<音乐>
0: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲的朋友，今天在新科技大未来节目中呢，宜家介绍一项非常非常重要的一项研发，这是建筑物能量转换与换气装置，它号称呢可以让我们地球的温度下降一度哦。我们邀请勤益科技大学翁国亮教授以及准博士翁义伦，接下来请帮我们介绍在 COVID-19 的期间，这样的一套装置跟一般医院的正负压环境
2: 有什么不一样的地方呢？一般负压隔离病房它的排气是直接由它医院供应，嗯，那也就是说医院里面我们。健康的人是在医院里面环境，但是也有可能他也有感冒，或者是有流感。嗯、那他吸过的空气，他在被抽进去负压被隔离的人在吸
1: ，那不就不好吗？
2: 非常不好。嗯，虽然他这个进来，他有用 HEPA 用、er, 用高高效滤网去隔离去用，但是那个是属于过滤的方式。嗯。那过滤的方式，你的效果是会越来越差。还有就是在过滤，把那些不好的东西是集中在哪一个地方？嗯哼。哦，所以如果我们能够供应的是全部的外气，用全部的外气给它供应进来，那我们就让负压，虽然是负压隔离，但是它也享受好的新鲜空气。它进来的空气也是好的，
1: 所以进来的空气是属于户外的空气，<对>不是医院里面的空气。不是，<对>这个是
2: 最大的差别。嗯哼，也就我们全外系自然能转换系统，它单机就可以有同时进气、同时排气、完全彻底隔离的环境。去年家装计划期间是科技部的指令，那我们去建制啊，这个秀船。负压隔离病房也是火级管级，它的这一个标准。哦、那我们最重要的就是引进全外的这个新鲜空气、嗯，嗯，给那一个隔离病房没有取医院内部的空气，空气
1: 对，哎，这是最大的不同点
2: 。对，以目前来讲，我们自然能转换的这一个系统，其实是就是提供不同的 solution， 哎，那可以让我们。在负压隔离里面的病患，嗯、它他获得的是新鲜的空气，而不是人家用过的空气。是
1: 我们今天为大家介绍的是我们全球首创的全外气自然能的转换技术啊！<笑>汪教授，您有介绍说，原本传统的负压病房。空气是要经过过滤，对，有个滤网之类的，对对,
2: 对对，高效率滤网
1: 。那,嗯、那你们需要滤网吗？你们怎么样把空气引进来？怎么样把空气抽出去？营造一个非常舒适而且呢安全健康的空气的品质，像这样的机器构造是什么？以及它整个的这个交换的流程，也帮我们介绍一下。哎，事
2: 实上，在我们结构上来讲。哦，我们在火医院的部分，我们会有一般的滤网。如果医院的需求，它必须消毒灭菌，那我们可以再加上这个消毒灭菌。最重要的是，我们进气跟排气，我们在能量上是做转换。进气跟外气是没有互相交换的，它不是一般的热交换装置。它是进气跟排气完全彻底隔离的，嗯，那透过我们内部的结构，我们让它进行能量的转换
1: 。你说外面的空气进来，跟里面的空气出去，嗯、这两股气流它们会进行能量的交
2: 换？对，空气跟空气之间并没有交叉，它是完全隔离的。能量的转换就在这个转换装置里面进
1: 行。嗯在这个装置里面进行，可是这个装置它到底是有多厉害？为什么可以做到这件事情
2: ？你们是用到什么样的技术在里面？哦、这里面哦，事实上我们就是运用水能量的循环，水这么简
1: 单啊？对
2: ，<笑>我我我们像我们这里就有水，嗯，我们都很清楚啊。我放在身上就凉凉的嘛，那就就两项的变化。嗯哼，那比较特殊的，我们如果说啊，那我一般就水蒸挖就好了。其实它也不能只有这样，它这个过程里面，我们就是说，刚刚有特别提到，我们有雾泥装置，上面的部分就是雾泥装置。什么是雾泥装置？雾泥装置就是说，它类似我们刚刚讲起雾
1: 那个阿里山，欸、阿里山的雾气嘛，<笑>一个呃溪
2: 头那个雾,雾气雾的装置。哦、那我们这个装置就是让它能够我们水雾化。
1: 把水雾化，
2: 对，那那个雾化的过程很小，很小，很小，嗯，哦，那在雾化的过程，你像我们这个要排出去的，其实很多的病毒或什么这一个就被它捕捉下来
1: 了，就被这个雾化的这个细细的水蒸气抓住了
2: ，都已经抓住了
1: ，抓住以后呢、嗯
2: ，抓住它就在我们这里面有水盘，那我们这个水盘我们会定时把那些不好的排放掉，那那这个是排放的部分。像在医院的，我们就有灭菌装置。哦，这
1: 样才安全。哎
2: 、对，嗯，哦啊，因为我们这个只是水的排放，那个量很小。因为我们是把它集中了，变成很小的液态的量，那排放灭菌这个装置可以很简单，很小型化。刚刚是排
1: 出去的空气，那进来的空气呢
2: ？另外我，我们进来的空气，我们这叫气凝的。效应凝结的凝、哦、对气
1: 凝效应，气凝效应。
2: 效应嗯，那这个就像饮料放在这里，嗯、这外面就会有水分
1: 。哎呦呦，有有
2: 这个就是水蒸气分子压力差的概念。
1: 水蒸
2: 气分子压力差，子
1: 压力差，这也是我长这么大第,第
2: 一次听到耶<笑>。啊啊，这个就是我们大自然能量循环的道理。哦，哎，就像我们土地上有没有，我们水分会蒸发上来，然后最
1: 后凝结成、哎、云呢、啊？对对对，那我们很重很重就掉下来就
2: 变雨。嗯、对啊，所以你看看呢、啊，我我们为什么我们气候变迁？其实我们现在已经进入到第六个形态了
1: 。第六个形态是什么意思？哎、你看
2: 呢、啊，我们台湾最近不是都不下雨，嗯、好惨哦。对啊，为什么会不下雨？为什么不下雨？你看，我们云都来了、啊，嗯，云也也满天乌云啊，但是水就不下来啊？为什么？因为我们这边的温度太高嘛，嗯、我们这边上去的温度高，让它高层云层并没有凝结到我们水低，比我们重力高，然我们低下来。云也是液体啊，但是它比较轻啊，飘在。上空啊、嗯
1: ！那所以我们现在当务之急是要让我们整个地球要降温，降温我们
2: 才会恢复到我们原来的状态。
1: 嗯、好期待哦！你,你看，我
2: 们前几年不是台风都没进来吗？连续对，今年两年了再不来就三年了、啊。嗯嗯、前面两年连续两年没有进来啊，那这个就是我们气候变迁的变化
1: 。您这项研究是从什么时候开始的？
2: 我们大概是在一九九六年开始推行，嗯、当时都是刻字化，所以这个系统我们其实在海生馆都有装置，在高雄的瓷器都有装设，实际上装设的场域蛮多，但是都属于刻字化的。那我们一百零八年科技部嫁妆计划标定，我们要让它普及。
1: 其实最近呢，你们也开发一个全外气自然能转换系统的车用智慧先进系统，这个呢是跟台中中路客运共同合作。那我们也请文博士来给我们介绍
0: 一下喽。中路客运他们需求之外，他们也是目前我们在中部用很多电动大巴的客运公司。我们在跟他们第一次的接洽的过程当中，我们也有了解到他们遇到了一些的问题。我们传统我们是用内燃引擎，内燃引擎的时候，我们发现到空调这个这个车子在上面的空调的能耗消耗是很高的。电动巴士电池的容量是有限的，嗯<哼>，而且我们一天要跑的里程数是有固定的里程数。那我们在这固定里程数当中，我们电池是否能够？支持他一整天的运作，他们有去做了一些的相关的分析啊，发现啊，占用能耗最大的，居然是他们的车用空调
1: 。车用空调？
0: 对，车用空调在整个的那个电池电动巴士里面的能耗啊，占比啊，最少有三十 percent， 甚至会有到达将近四十 percent 的能耗。而且不只是电动大巴，即使是我们小型客车特斯拉。他们都会有遇到相同的问题，就是空调在车载系统上面能耗是占最大种的。不仅是中路科院几家的车厂，去年科技部三月二十五号的记者发布会的时候，也看到我们的全外气自然能转换系统的成果应用在建筑物上面有很好的效益，所以也来跟我们到我们的中心来，也在询问当中说：“哎、欸，有这么好的系统，能不能把它？”建制到车载上面去嗯，嗯嗯，这个也是我们一个很好的契机啊。跟我们整个研发团队，我们在互动的过程当中，我们也是在思考这个问题。我们为什么会思考这个问题？从游轮开始，嗯，我们的 COVID 19爆发的很严重的一次，就是在公主号，嗯
1: ,嗯，我记得了。对，嗯、所
0: 以在公主号上面，我们就在思考，哎、欸，我们如何把它建制到行动载具上面。而这在行动载具上面就不包含，只是跟现在我们看到准备要合作的这一个项目——电动巴士的整个系统。嗯，那在另外还有就是，它不仅是电动巴士，它可以到小型车、嗯，自驾车里面去，嗯、甚至到我们的轨道车以及我们的游轮系统也都可以。嗯<哼>所以它在这上面其实我们就颠覆了传统的。车用空调的技术规划，就犹如我们现在的全外气自然能转换系统应用在建筑物上面的方式也是一样的，完全是不,不同的规划设计的原理理念。是，所以在这上面，那在这里，我们不仅是除了节省了车用空调的这、呃、降低他们的能耗之外，同时我们也塑造了一个很好的车内的环境。嗯，因为我们大量引进新鲜空气进来的同时时候啊。我们可以确保我们车子里面的空气品质是一个友善的。客运公司跟我们反映的时候，他们会提到：哎，在夏天的时候人一多啊，冷气再怎么开都不会冷；在下雨天的时候啊，里面又很闷、很潮湿啊。<对>他们有有提的这些问题，我们也从他的问题当中，我们老师跟我们团队，我们也都是在想方法，想方法。解决问题，嗯、解决问题。嗯嗯嗯、所以，我们在这上面，我们不仅是引进全外气之外，那更重要的是塑造了一个好的环境。同时，我们在这一个好的环境底下，也提供了一个节能的效益。所以，我们其实出发点一开始的出发点是在于如何提供一个好的环境，嗯，以及我们建筑物上面也是在健康、安全的、嗯、好的环境。所以在这里面，我们虽然也要注重节能，但是节能的这一块反而是我们的比较次要的项目当中、嗯
1: 。我们要提供的就是一个健康、安全的环境。对，顺带能够节能，而且降低地球的温度一度，<對>这已经很做功德
0: 了。我觉得整个的系统执行方面的运作，整个开发的理念，我们是朝着永续，如何让我们环境永续发展，嗯、永续生存。因为其实最重要的是。地球不会消失，但是气候的变迁、气候的极端会造成我们物种的灭亡。所以，在这上面，我们是如何让我们人类物种如何跟环境共存、共荣、共永续下去？嗯从我们日常当中找到了一个有效的方式，就是自然的能量的转换。嗯嗯嗯，对
1: ，这让我想到，几乎我们的火车、嗯、我们的捷运，<對>哦，<對>都可以转换成这样子的方式。
0: 对对，對那
1: 我们就会是不再排放什么废气，反而是排放洁净的空气，<對>而且还能节能。<對>在节能这个部分，刚刚有提到是大概节能百分之五十以上喽。对对对，那那你们也是要插电嘛？为什么可以那么节能呢？<笑>
2: 在用它的时候，我们的热就会被带到里面去，作为降温的能量
1: 。我知道那个热就把水变成雾。啊、
2: 对，就我很聪明哦。那我们是不是就降温了？那它在雾化的过程里面，是不是又把大气洗干净了？嗯，这样子的过程里面，我们只需要提供给它有我们空气进行循环的动力。还有我们里面只有一个小小的水泵，让我们的水能够循环，就这样而已。水泵浦
1: 是不是？对，嗯
2: 、如果我们以刚刚一一步，我们有四百 c m 这样子的一形态，它可以转换。我们一般如果不是用我们自然能转换，用压缩能的话，它大概要两 k 瓦的电力。嗯，那我们这样一步。我们只有250十 k 瓦，哎， 2 5 0瓦等于是它的八分之一，
1: 哇！ <Wow. S 2> 哎
2: ，那我们就可以做这个能量的转换
1: ，所以它是非常节能的。是
2: ，刚刚提到在大巴上面，我们虽然还是保有我们的压缩能，嗯，但是它就不用用到那么大自然能作为作为主要的能量转换，压缩能作为辅助。嗯，在我们建筑物里面也是一样。传统的那个空调，你不用再去换装，不用。嗯,嗯那我们只要我们自然能加上去就可以了
1: 。嗯、可不可以家里面不要用冷气的，直接装你们的这个机制？那可以
2: 取代大概八十 percent 的时间，可以取代百分之
1: 八十。哎、哇，
2: 八十 percent 的时间
0: 。科技好生活。
2: 这个系统应用在各领域的一个发展，嗯，比如说动物医院，有到过动物医院那，那个味道很难受，嗯、而且它的毛屑，嗯哼，是很特殊的，嗯嗯、所以我们也在规划能够适合它的专用的。一个前外机自然能转换系统
1: ，它会吸毛屑吗？<笑>对嗯、<笑>那不会堵塞吗
2: ？哎啊，所以我们就是要规划让它能够在一个比较大的过滤，
0: 嗯、不要
2: 进入到我们内部。嗯嗯，
0: 嗯在
2: 外部我们把它隔解，嗯、然后让它很容易清洗。哦、那现在这个我们也已经把它开发出来。
1: 呃，这项研发延伸的功能跟未来发展的方向非常非常的广，因为大家都需要，<的>我们都需要新鲜干净的空气，<的>我们都需要健康，我们更需要安全，<笑>嗯、而且我们也期待地球可以真的因为这样的系统而降温。嗯、当然，如果我们没有普遍使用这套系统的时候，我们还是要节约能源，<对>爱地球。嗯、好，我们一起来加油。节目最后的单元是方如所带来的观点大突破，我们来看看这项研发有什么样的大突破呢？观点大突破，欢迎来到观点大突破，我是方如。今天在单元当中，我们邀请到。国立情益科技大学保值创价四点零中心副研究员翁义伦博士来分享建筑物能量转换与换气装置的亮点以及观念上的突破。翁研究员指出，这项设计突破了传统全热交换机的概念，而是能做到进排气流的分隔，原理更是利用水分子压力差。来减少温度提升的问题。
0: 我们在这整个的全外气自然人转换，其实最大的突破啊，我们有两个项目突破，一个是原理的突破，一个是设计的突破。我们进气跟排气是完全分隔的，完全分隔。那我们如何去做到的是能量转换？这个就是一个很大的技术性的突破。我们利用建筑物内外水分子压力差来去做能量的转换。我们传统的方式都是利用热交换的方式。我用一个很简单的比喻：今天我们有两杯水，一杯是五十度 C 的水，一杯是二十五度 C 的水。两杯水修陶吸尊可能会有三十度 C 的水出现，这就是热交换的效益。如果我们今天是两杯水都是二十五度 C 的水的时候，你再怎么淘都是二十五度 C， 所以你没有温差，你就没办法去做热交换。所以在这上面的话，我们今天我们室内外环境温度如果是相当一致，温差不大的时候，你会发现它引进进来的空气它不会降温，它反而还会升温。为什么会升温？因为马达需要散热，两个系统的效益一差就差出来，差别差出来。因为能量转换刚刚有提到，我们在室内外温差不大的时候，我们还是可以达到能量转换的效益。有一次。我们就是在去年四月十号的记者发布会，那个行动方舟的记者发布会，我们全外气自然能转换系统放在我们学校的清涌馆前面。当天的户外温度是 30.3 度，但是经过我们的系统吹出来的温度是可以降到 23.5 度。这个温差，今天我们是放在一个大环境底下，室内外都是一致的环境底下，结果我们可以温度可以差到这么多，这么大的转换的能量的效益。这就是我们最大的差异，那也就是我们可以应用在于我们建筑物上面，而且是可以应用在于我们医疗环境底下，可以去做使用，这不会造成我们医疗环境的空调热负荷的上升
1: 。目前医院建制的负压隔离病房，主要设计为独立空调，病房里的空气将经由高效率滤网过滤，才排放到外界。每道门间也设有缓冲区，可以穿戴防护装备。目前台湾负压隔离病房约一千多间，若疫情持续扩大，医疗院所甚至一般空间可能都需要扩大建制负压隔离病房，或是打造负压环境。而全外气循环热交换空调系统就是能够低成本打造出负压环境的系统，也能透过系统的特性。避免院内的空气感染。这整套系统会先将户外进来的空气透过气凝技术捕捉微量物质，接着透过水分子压力差技术，利用室内和室外的温度、湿度和压力的温度差异，来调整引进空气的热量和温度。当空气要从室内排出去时，在经由水雾技术捕捉病菌和病毒，经过灭菌措施再排出。除了提高能量转换效率之外，现在负压隔离病房引进的空气还是属于院内空气，但是他们的系统可以引进户外的自然空气，才不会将院内可能的病菌带进负压病房。
0: 诶全热交换机在这方面的话，它的进排气方格的方式呢，他们是采用高渗透性纤维材质。渗透性纤维材质会有发生什么问题？你在热交换过程当中，病菌、病毒会透过渗透性纤维材质渗透过去，就会有空气交叉污染的问题。这也就是为什么我们医院、医疗单位，像安养中心，很多地方只要是医疗体系的单位，没办法去做应用的地方，就是在这边。这也是一个医院里面最担心的问题，空气的交叉感染。空气的交叉感染是在院内里面是最难控制的，这也是我们可以协助医院来把它改善这个环境。这是我们全外气自然能的最大的差异啊
1: 。透过规划，医院可以顺利划分区域，管理人流，让有确诊疑虑的病患来到医院。医护人员以及其他的病人也能够得到妥善的保护，
0: 因为我们进排气完全分隔。那我们在这里，我们的系统还可以去依据我们环境的需求去规划是正压环境或者是负压环境。气流的规划，像我们今天主持人坐在我的前方，我供应的是这一个前方位置，我可以规划你这边是正压，我坐的位置我是负压。这样我讲话的过程当中，我的喷墨，我的空气。就不会到你那边去，因为气流的流向是流到我这里来，从我这边去抽掉，这样子就可以做到我们在同一个环境底下做到正负压的环境，这也是我们在整个行动方舟里面一个很重要的规划建制。其实我们在这里面，我们还可以做到五个项目。如果我们一来到的话，我们第一个项目是挂号，再来去做筛检，筛检完之后有确诊就直接到隔离病房。另外，疑似病患，我们到负压病房来去做做管理。那最后，我们在这里面最后的话，会需要的就是医护人员的办公室，还有一个就是休息室、用餐餐厅、休息室。那我们这里，我们整个系统管把它给规划好，这样子我们在户外就可以做到最重要的治愈院外，防治的治啊，治愈院外跟治愈院内治疗的治。这样子，我们就可以把它做疑似病患的跟我们不是疑似病患的人员人流就可以做分割，我们就不会有院内交叉感染的问题，也可以做到很好的人流的管理，不会有混杂在这上面
1: 。透过全外气循环热交换空调系统，可以低成本的打造出负压环境，在疫情期间是非常重要且珍贵的贡献，不仅能够有效节省能源的消耗。未来也有潜力运用在防疫旅馆、社区防疫中心，让台湾为世界减缓疫情做出贡献
0: 。所以在这里面，我们整个规划里面，其实我们在整个跟团队、跟我们研发团队，还有跟老师，我们在做探讨的时候，我们有把这个整个的 Total Solution 把它整个规划起来。那在这上面的话，就也搭配了我们全外气自然能转换系统，来去做到刚刚我们在提到的。正压防护跟我们的负压隔离这样子，那也给提供我们一个很好的院外的防疫东西。对，其实，在疫情期间呢，是一个很重要的,的观念。在这上面的话，我们在这,这一个技术，我们可以做到的是输出到国外去。这个整个技术是可以把它输出到国外，这会是我们国家很大的亮点。而且，这不只是我们当去年的口罩的发光发热，今年也会是一个很好的发光发热的项目。
1: 以上就是今天的观点大突破。我是方如，期待下回与您空中再会。今天新科技大未来节目为各位朋友所介绍的这项发明技术，是由科技部架创计划所支持的建筑物自然能量转换与换气装置。它具有内外空气清净空调，而且呢，可以依照建筑物的环境需求来调整它的能量，进一步达到节能效果，以及避免废气排放，减少温室效应。感谢科学家们为我们带来这么多的科技研发，提升我们的生活品质，为环境永续尽心尽力。最后，我们要预告下个星期要为您带来的新科技。
2: 使用这样的一个无线充电的方案，可以增加我们很多的生产效率，相对的可以把成本降低。我们也可以把这个无线充电方案应用到防疫机器人，紫外线杀菌灯，它在很多的场域，包括要院所或者是智慧制造的场域，它在做杀菌的时候，把这个防护做好。那当你结合了防疫的一个机器人，使用了这个无线充电方案的时候，一样的，它可以很有效率的维护我们一个好的、安全的一个，不管生产或者是居家的环境
1: 。欢迎朋友们锁定教育广播电台，下个星期三的上午十一点零五分，《新科技大未来》节目，我们将邀请国立台湾科技大学研究发展处研发长。邱房人教授来介绍电动车无线电能传输系统，我们下周见喽，拜拜。